0: Hier ist der astrologische Podcast, AstroPod,
1: und wir sagen herzlich willkommen zum AstroPod. Das ist Folge 100, die nicht nur einen Trommelwirbel verdient, sondern auch heute einen wunderbaren Gast. Bevor ich den vorstelle, sage ich erstmal Hallo, liebe Alexander von Schliefen.
0: Hallo, wundervolle Kati.
1: Oh, vielen Dank und Hallo Gründungsvater. Ideengeber und Mann der ersten Stunde des Astropod. Herzlich willkommen, John Ruhrmann. Wie schön.
2: Ja, hallo, guten Tag. Es ist toll, wieder hier zu sein.
1: Zur 100. Folge war es uns ein Anliegen, etwas ganz Besonderes zu machen. Also Alexander, da spreche ich auch dir aus der Seele, oder? Und ich meine, einen schöneren Gast hättest du dir ja auch nicht wünschen können.
0: Das war mein Traumgast, mein Wunschgast. Und vor allen Dingen haben wir auch noch so viel zu erzählen.
1: Ihr zwei, genau. Ich bin so gespannt, bevor wir richtig loslegen und auch vielleicht ihr beiden ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, würde mich mal interessieren, John. Wir befinden uns jetzt Ende Januar 2022, das heißt 100 Folgen und ja fast ziemlich genau auch zwei Jahre Astropod. Wie war das für dich vor zwei Jahren, als du die Idee hattest, Mensch, Alexander Lass uns doch mal einen Podcast machen rund um dieses wahnsinnig spannende Thema Epochenwandel. Hättest du dir damals denken können oder ausmalen können, wie sich die Welt weiterentwickeln würde?
2: Nein, das war ja schon vor dieser ähm, Umbruchzeit, die dann auch im Zusammenhang mit Corona angefangen hat. Und wir wussten auch gar nicht, dass wir, also ich, mir war es nicht so klar, wie ähm, enorm dieser Epochenwandel auch durch die pandemische Entwicklung beeinflusst wird. Und ich kannte Alexander vorher, weil ich an ähm, seine Bücher und seine Hörbuchaufnahmen gekommen bin, weil ich mich für die Thematik interessiert habe, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich ein spannendes Kulturinstrument finde, die Astrologie. Mhm. Und wir kannten uns von vorher, weil ich mich auch mal habe äh, von ihm beraten lassen, weil ich das spannend fand. Mhm. Und äh, ich habe mir überlegt, irgendwas zusammen müsste man machen. Und durch den Podcast-Boom und durch die Art und Weise, wie Alexander Astrologie benutzt und wie er redet, was er für eine Persönlichkeit ist, war dann eben der Ansatz, lass uns doch versuchen, einen Podcast zu machen. Wir haben dann experimentiert. Es war erstmal so, dass ich gar nicht als Gast vorgesehen war. Ähm, Alexander aber gerne jetzt auch von Haus aus auch Jazzmusiker ist und äh, improvisiert und ein Mitspieler oder ähm, Counterpart einfach wichtig ist und dann haben wir irgendwann festgestellt, naja, wenn ich mich halt jetzt so für die Thematik begeistere, das war dann seine Idee, dann mach du das doch mit mir. Und dann haben wir experimentiert. Erst in einem Studio in Berlin, mhm. wo wir gleich drei, vier Folgen aufgenommen haben. Das hat sofort super funktioniert. Und dann mussten wir quasi auf Fernaufnahmen ausweichen. Das war jetzt eine lange Antwort. Und dann kam Corona.
1: Ja. Und dann kam Corona. Und wie ihr da den Nerv der Zeit getroffen hat, das konnte ja wirklich keine ahnen, oder? Also ich meine, Alexander, äh, dich habe ich schon öfter sagen hören, dass du selber manchmal überrascht und auch überwältigt warst äh, von der Tatsache, wie krass dieser Epochenwandel sich dann zeigen würde in Symbolik dieser Pandemie. Aber was dann letztendlich passierte, da konntest ja auch du nicht mitrechnen, oder?
0: Ich habe sowieso nicht gerechnet, sondern die. ich deute ja die Konstellation und das ist eine Sprache für mich. Mhm. Aber diese Zeit ist ja so extrem, das konnte ich auf Basis dieser Sprache ja auch wissen, das ist etwas, was wir seit 200 Jahren nicht erlebt haben und in den nächsten 200 Jahren nicht nochmal erleben werden. Mhm. Also wusste ich, das wird was Extremes, aber da ich selber nicht erlebt hatte, also keine Erfahrung mit sowas, mhm konnte ich mir das Konkrete natürlich auch nicht ausmalen. Das ist so, wie ich auch manchmal Horoskope für Menschen mache, die ich nicht sehe, weil die meisten Leute mich anrufen. Und dann erzähle ich was und die haben das Gefühl, ich treffe das voll auf den Punkt, aber ich sehe die Person nicht. Und wenn ich die Person vor mir sehen würde, würde sie wahrscheinlich doch auch ein bisschen anders aussehen, als ich mir das vorstelle. Das ist eben so die Abweichung einer Deutung von der Entsprechung der Deutung. Und mir ist natürlich noch was aufgefallen in der Vorbereitung. Wir hatten ja den ersten Podcast im Januar 2020 aufgrund der permanenten Verschiebung genau an dem Tag rausgeschickt, an dem die erste Saturn-Pluto-Konjunktion war, also der erste große dieser vielen Zyklen des Jahres 2020 stattgefunden hat. Und jetzt haben wir die hundertste Sendung und es ist dieser wirklich relevante Neumond der ein Schritt einleitet in diese nächste Phase der Epoche. Natürlich ist 100 keine zyklische Zahl, aber dennoch ist es eine symbolische Zahl. Und ich finde diese Zufälligkeit, die wirklich von uns nicht geplant war, wirklich sehr charmant.
1: Mhm. Was bedeutet dir ganz persönlich die Astrologie, John? Wie, welchen Einfluss hat sie auf deinen Alltag oder auch auf dein Berufsleben? Du bist ja ein großer Unternehmer auch. Du hast ja richtig auch Business im Background
2: also das mit dem großer Unternehmer, das muss ich zurückgeben. Also wir, wir das ist so, so groß ist es da nicht. Es, ich beschäftige mich viel mit digitalen Medien, mit Büchern, mit Hörbüchern, Podcasts und alles, was unter digitalem zusammengefasst werden kann, was Mediahäuser so machen. Mhm. Und ich interessiere mich aber für viele andere Dinge auch. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ich interessiere mich ähm, auch für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe die Astrologie immer als äh, nicht so sehr in der Zone des Esoterischen gesehen wie andere Dinge, sondern ich habe es mhm. klar als Kulturmittel gesehen. Manche sehen das auch, ähm, was ich auch falsch finde, als Ersatzreligion. Das Spannende an der Astrologie war, dass sie ein super Kommunikationsmittel ist, mit der man sich Themen annähern kann und wo man sich Ideen erschließen kann wie Zyklen, zyklisches Denken. Ja, wir sind hier in einer hochkapitalistischen Welt, das hat auch viele Vorteile, aber es ist eben alles sehr linear. Es geht alles höher, schneller, weiter und äh, dadurch wird man auch mal schnell aus der Kurve geworfen. Und wenn man sich den astrologischen Zyklen annähert und diesen äh, Typen Mensch, die es so gibt, dann ist die Astrologie ein prima Mittel, um äh, eine Metrik zu finden, eine Landkarte, um sich mit Dingen zu beschäftigen. Ich bin da jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, das hat was mit wahr oder falsch zu tun. Das ist wie in einen Spiegel sehen. Oder wie, ähm, es gibt im, äh, im chinesischen Kulturkreis, gibt es das Ging, ähm, was ähnlich äh, kulturell gewachsen ist, wo man sich einfach drin verorten kann. Man kann das auch ablehnen, was da einem entgegenkommt. Das ist auch okay, aber es hilft einem irgendwie weiter. Mhm. Und äh, so kam ich da drauf. Und ich finde in der Astrologie, für das, was mich interessiert, Geschichte, Humanismus, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, finde ich ganz viel, was mich voranbringt. So wie das Alexander macht auch, ja.
1: Also du bist auch ein Fan der interdisziplinären Idee.
2: Ja, weil alles zusammengehört, ja. Und es gibt ja auch nicht die eine Wahrheit und wenn, wir, wenn es jetzt später abends wäre und wir hätten schon zwei, drei Weingläser getrunken, würde ich sagen, das <lacht> Denken auch total überschätzt ist ähm, und so weiter. Aber wie auch immer, da ist was. Da ist was Spannendes. Und so äh, so Leute vom, aus dem letzten Jahrhundert, wie Gunther Sachs, die haben sich ja auch daran abgearbeitet. Ja, wer den noch kennt, kann es ja mal bei Wikipedia eingeben. Äh, der hat ein paar interessante Bücher zur Astrologie veröffentlicht. Und, und dann ist es natürlich auch Alexander, der einfach ein ganz besonderer Astrologe ist, wie ich finde. Und der eine Kommunikation damit aufbaut, eine Erzählung findet vor allen Dingen. Ja, das ist es, was ich meine. Also wir Menschen sind ja so Sinnsucher und hm. wir erzählen uns Dinge. Und es ist manchmal gar nicht wichtig, auch bei Erzählungen, ob diese im ureigensten Sinne wahr sind. Es ist die Frage, ob es Sinn macht für uns und für das, was wir tun. Und so kommen wir voran als Mensch.
0: Hm.
1: Jetzt fragen sie natürlich alle, die uns zuhören, und du weißt es hoffentlich selbst, dass deine Fans der ersten Stunde dich hier häufig im Astropod auch schmerzlich vermissen. Alexander weiß, dass ich war ganz schön nervös, als ich in deine Fußstapfen treten sollte. Jetzt wollen natürlich alle wissen, Mensch, also zum einen, warum hat's dich denn dann weggetrieben?
2: Also, ähm, ich kann das gar nicht glauben. Also, es ist natürlich schön, wenn man was gemacht hat, was Leuten später fehlt. Es ist natürlich, mhm. alles hat seine Zeit und ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich ähm, quasi selber so einen Zyklus für mich abgeschlossen hatte. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nichts mehr beitragen kann, jenseits der Tatsache, dass ich dem Alexander und seiner Astrologie mit dem Podcast eine Plattform, da kann ich helfen, ja, und das mhm. möchte ich gerne tun und inhaltlich ist mein Beitrag nicht mehr so stark und wir waren auch so eine, also es gibt sicherlich so Leute, die sagen, warum muss denn das so eine All-Man-Veranstaltung -Man sein oder toll, dass es eine ist oder was auch immer, aber was verändern ist ja auch spannend und da bist ja auch du dazu gekommen und das ist, ist ja auch wichtig und das ist das ist dann eine neue Phase und dann kriegt das vielleicht auch eine andere Farbe und eine andere Mischung und das ist doch auch gut, ja. Auch wenn Dinge wiederkehren, es ist ja doch ein Fluss, der sich voranbewegt. Und ja, also letztendlich lässt es darauf subsumieren, ich hatte das Gefühl, dass mein Beitrag jetzt nichts mehr bringt.
1: Okay. Okay, also wir bekommen immer wieder auch Nachrichten, äh, dass sie dich vermissen, die Menschen. Und deswegen freue ich mich auch ganz persönlich. Ah, das wisst ihr natürlich nicht, lernen wir uns ja das erste Mal jetzt hier persönlich kennen in diesem Gespräch, stimmt, worüber ich auch. mich sehr freue. Und ich finde es auch ähm, einfach eine schöne Wertschätzung. Der Alexander liebt dich, das darf ich jetzt an dieser Stelle sagen. Das wisst ihr ja auch, wie, wie sehr ihr euch mögt, auch wenn er jetzt die Schnute ganz äh, bezaubernd verzieht. Alexander
0: auf jeden Fall. <lacht> ich habe keine Schnute gezogen, ich habe eine rote Birne bekommen. <lacht>
1: Ich stelle mir das ja auch ganz schön vor, wenn man so so ein Baby in die Welt bringt und dann schaut man aus der Ferne zu, wie sich das entwickelt und wie es immer mehr laufen lernt und wie es jetzt so in die Pubertät kommt und vielleicht kurz vorm Schulabschluss steht. Ja, es ist ja auch für dich wahrscheinlich nach wie vor emotional, auch die Entwicklung des Astropod weiterhin zu beobachten.
2: Ich habe ja immer das Gefühl gehabt, da muss noch mehr passieren und ich bin froh, mhm. dass das Buch von Alexander gekommen ist, dass ich jedem empfehlen kann, unbedingt zu lesen, ja, das Neue. Und ich, ich finde, da geht noch mehr. Also ich glaube, dass dieses gewachsene Kulturmittel Astrologie unterbewertet ist, über eine lange Zeit, ja auch falsch eingeschätzt, ja, auch vielleicht in einen falschen Ruf geraten, ja. Es gibt Leute in meinem Freundeskreis, die ich super schätze, das sind meine besten Kumpels und ich gebe auf deren Meinung sehr viel und es bedeutet mir auch viel, wie ich von denen gesehen werde, die mhm. ein sehr kritisches äh, Verhältnis zur Astrologie hätten. Aber auch das ist fein, ja, wenn es für dich halt nichts bedeutet, ist kein Problem. Aber das war eben nicht meine Mission, so, ja, mhm. sondern wir hatten glaube ich, was anderes vor. Und ich wünsche mir, dass da, dass da noch mehr passiert. Ich glaube, da gibt es ja auch Pläne. Darüber mhm. werdet ihr ja noch sprechen, bestimmt vor oder später.
1: Ja, und das ist ja auch das, was du häufig betonst, Alexander. In den letzten 200 Jahren war halt für eine Wissenschaft, für eine in Anführungsstrichen Pseudowissenschaft, was ja eigentlich eher eine Erfahrungswissenschaft ist, wie die Astrologie. Dafür war einfach kein Platz und kein Raum. Und das ändert sich ja gerade. Beobachtest du das denn auch in deinem Umfeld, John, dass sich die Menschen dafür mehr öffnen?
2: Also ich glaube, dass eine neue Generation, ja, man spricht ja immer von Gen Z oder Gen X oder den Boomern oder sonst irgendwie, ich glaube, da sind wir schon wieder voll in diesen Zyklen drin. Also Menschen durchschreiten eben gewisse Wahrnehmungsebenen, sind geprägt, jetzt im freudischen Sinn durch ihre Kindheit, durch ihre Eltern, aber auch durch die Zeit. Mhm. Und dadurch, dass das alles verbunden ist, glaube ich, dass... Viele Menschen Sinn darin finden zu sagen, das ist so eine Art System, das ist ein Organismus, weil wir uns gegenseitig beeinflussen. Es kommt auch nicht zum ersten Mal in Religionen und Philosophien vor, dass wir eine Rolle spielen alle. Wir, wir, wir Menschen wollen auch eine Rolle spielen. Und ähm, dann sind wir natürlich auch in einer Zeit, wo man entweder gar nicht religiös ist oder total religiös. Ja? Mhm. Also suchen die Leute nach Ersatz. Ich sehe es als gesellschaftliches Phänomen und vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten kommt es wieder an. Klingt jetzt so, als wäre ich 100 Jahre alt. So schlimm ist es auch nicht. Obwohl ich hier der Haar älteste bin, sehe ich. also Ich, der, ich bin der, der, der Haarälteste Haar -Älteste von euch. Ja, ich habe
0: graue Haare. Aber wie auch immer. Ähm, und ich bin der Zahlenälteste. Auch nicht zu verachten.
1: Ich halte mich mal zurück.
0: Ich auch.
2: Also, <lacht> ja. Und ich glaube, dass das generell damit zusammenhängt, dass wir Entwicklung durchmachen. Ich war gerade in Frankfurt im Museum der Romantik, also nicht um die ähm, Romantik der Liebe, sondern um die Epoche der Romantik, die ziemlich so auf die Zeit fällt von vor 200 Jahren, also als quasi das letzte Zeitalter gewechselt hat oder, sag ich mal, ein ähnlicher Durchgang war. Und da sieht man unglaublich, was da in den Köpfen der Leute passiert ist. Auch da war nach der Aufklärung postaufklärisch die Religion unfassbar unterdrückt. Der Mensch hat sich selber in Beziehung zur Natur neu gestellt, hat sich ganz andere Sinnfragen gestellt, vielleicht die gleichen, aber anders erklärt. Und wir finden in eine neue Zeit, in einer neuen Erzählung. Und die Astrologie ist ein Seismograph äh, aus meiner Perspektive zu unserer eigenen Selbstwahrnehmung. Und das darauf lohnt sich zu schauen auf diesen Super
1: Superschön. Jetzt weiß ich auch, warum ihr beide euch so wunderbar versteht und euch so mögt. Ich trete jetzt gleich gerne in die zweite Reihe und überlasse euch die Konstellation der Woche. Alexander?
0: Ich freue mich wahnsinnig über diesen Begriff von John, dass es ein Kulturmittel ist. Mhm. Also noch nicht mal eine Kultursprache, sondern ein Kulturmittel und ein Kulturmittel hat nicht die Aufgabe, etwas zu beweisen, sondern Sinn zu stiften. Und Sinn stiften und beweisen sind zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen oder Annäherungen an die Wirklichkeit. Und natürlich, darüber haben wir schon oft gesprochen, die letzten 200 Jahre gehörten der linearen Beweisbarkeit, der logischen, schlussfolgerichtigen Beweisbarkeit der Wirklichkeit. Und die anderen Kontexte oder Kulturmittel waren deswegen nicht so hoch im Kurs. Hm. Aber auch das hat ja seine Bedeutung, dass so etwas für 200 Jahre in den Hintergrund tritt und dann ein Extrem nach vorne rutscht. Und dann hat man irgendwann die Nase voll davon, so wie jetzt immer mehr Menschen die Nase voll von schneller Höher weiter und Fakten und Zahlen, Fakten und Zahlen haben, damit dann der Impuls für die nächste Epoche natürlich stattfindet.
1: Mhm. Mhm. Super spannend.
0: Ja, Kathi, und ich danke dir sehr für deine charmante Frage, deine charmanten Frageminuten, wie du das mit John gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich gebe sehr, sehr gerne ab jetzt an das männliche Geschlecht. Wir hatten ja in der vergangenen Folge euch gebeten, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alexander. Bei mir kam nur positives Feedback und Menschen, die einfach froh sind, dass du mit deinem Einblick auf die Planeten und diesen ganzen Epochenwandel einfach vielen Menschen auch gerade eine große Stütze bist, um sehr komplexe Zusammenhänge in dieser Welt vielleicht auch aus einer anderen Ebene zu betrachten. Also vielen Dank für das schöne, positive Feedback. Und jetzt sage ich, John und Alexander, the stage is yours. Ich halte mich dezent im Hintergrund. Und wenn ich was wirklich Schlaues zu sagen habe, dann sage ich es vielleicht.
0: Wir freuen uns. Vielen Dank. Es ist natürlich auch aus dem Astropod etwas geworden, was wir vielleicht in der Form genauso wenig, wie man bestimmte Entsprechungen für Konstellationen sich vorher vorstellt, hat ja eine eine Bedeutung für viele Menschen bekommen, sowie eine angenehme emotionale Gewohnheit. Und dieser emotionale Aspekt, den der Astropod für viele Menschen hat, das finde ich ganz besonders schön. Und das, der respektvolle Umgang unserer ZuhörerInnen. Mhm. Aber war dir vorher, hast du das geahnt, dass das so eine emotionale Geschichte werden könnte? Also dass dieser Astropod die Menschen so total persönlich abholt und dass das so eine Sache fast, also man könnte sagen, so eine Community wird oder Familie im weitesten Sinne. Also ich habe das gehofft, weil ich glaube,
2: dass wenn du was Gutes machst, ist Community immer das Produkt, das am Ende entsteht, weil das für Leute Sinn gibt. Jetzt habe ich früher in der Musikbranche arbeiten dürfen und du weißt nie so genau, ob das klappt. Ich habe viele große Songs gehört und alle haben gedacht, das wird ein Riesending und dann hat es keinen interessiert und umgekehrt. Also da meist ein das Schicksal so eine And airbnb your home might be worth more than you think find out how much airbnb.com/ so eine schippe sand und dann bug wenn man am sinken ist so oder auch nicht also ich habe gedacht dass das vor allen dingen leute hören die einen anderen zugang zur astrologie suchen und mir war klar, dass wenn du es machst, dass es auf eine Art und Weise passiert, die Leute fesselt, weil es ja bei mir auch so war. Und es muss doch auch so Menschen vielleicht auch geben wie mich, weil ich bin ja auch nichts Besonderes und jeder ist, Menschen sind ja auch ähnlich strukturiert. Und das war die Hoffnung.
0: Das ist aber wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt. Ich muss ja wiederum sagen, dass ich sowas überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Also das heißt, es war ja deine Intuition überhaupt schon lange Zeit, bevor das losging, die Idee zu haben, dass man so ein Projekt machen kann und dass das was bewirken kann. Ich habe ja einfach mitgemacht. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen von meiner Wenigkeit aus einen Podcast zu starten. Ich hatte immer so gedacht, vielleicht mal eine Radiosendung oder sowas. Hm.
1: Am Ende war es wahrscheinlich der Epochenwandel, der uns auch in dieser Konstellation jetzt hier heute zusammengeführt hat, weil ich ja witzigerweise auch auf den Alexander genauso wie du gestoßen bin, John, nämlich durch Zufall in Anführungsstrichen im Oktober 2019 durch eines deiner Hörbücher. Und genauso wie du, John, hat es mich gepackt und ich dachte, krass, das ist so ein anderer Blick auf die Astrologie und so eine andere Herangehensweise. Ich bin on fire und dann wurde ich euer Fan.
0: Sehr schön. Dann wollen wir mal einen Blick in die Woche werfen, John.
2: Ja, danke, dass ich das nochmal machen darf, Kati. Das ist
1: äh, <lacht> Klar. <wirklich.
0: lacht> cool. Es ist uns allen eine Freude. Das ist ja vielleicht auch ein Anfang einer neuen Version. Wir hatten ja sowieso auch immer schon darüber nachgedacht, überhaupt mit Gästen und dass du turnusmäßig, wenn es alles passt, äh, auch dabei bist. Also das sollte zum Kontext der Astropod-Familie gehen.
1: Mhm. Jederzeit.
0: Wir haben ja ähm, das mit den Daten abgelöst und reden über die Wochentage jetzt, weil das irgendwie, das war eine tolle Idee von Kathi, dann zu sagen, es geht also nicht um den Sohn zu vielten sondern es geht jetzt um den Samstag. Mhm. Und wir sprechen über den Samstag, den Sonntag und den Dienstag. Wir haben also an drei Tagen Konstellation. Und am Samstag haben wir eine Merkur-Pluto-Konjunktion. Merkur ist die Art und Weise, wie man sich vermittelt, also die Kommunikation. Und der Merkur ist ja rückläufig. Das ist ja das, was mittlerweile schon die meisten Menschen kennen. Unter rückläufigen Merkur bitte keine Verträge und so weiter. Und der trifft in seiner Rückläufigkeit auf den Pluto im Steinbock. Und Pluto symbolisiert ja die Bedingungen, die Geschäftsbedingungen. Und im Steinbock die Regeln, die zu den Geschäftsbedingungen gehören. Und Merkur-Pluto kann bedeuten, dass man sich darüber austauscht, was die Motivation für bestimmte Strukturen und Regeln innerhalb der Geschäftsbedingungen, in denen man sich bewegt, sind. Das betrifft natürlich schon sehr stark, ich sage jetzt mal eher sogenannte berufliche Themen, weil die Frage, inwieweit Liebe ein Vertrag ist, natürlich, das gehört irgendwo auch dazu oder Freundschaft, aber hier geht es ja auch um Ziele, die man verfolgt beim Zeichen Steinbock, die über das subjektive Wollen hinausgehen, also was man raus in die Welt bringen möchte. Also ich finde, dass das eine... Förderliche Konstellation sein kann, weil man entweder sich sehr intensiv und klar austauschen kann über die Motivation oder in dem Austausch ganz viel reflektieren kann, das von dem, was man für richtig hält und für falsch und ob man das, was man tut, aus konventionellen, strukturellen Gründen angeht oder ob es dem gegenwärtigen Stand der Entwicklung entspricht.
2: Was ich ja jetzt gleich wieder spannend finde, jetzt kommt da wieder der Ruhrmann mit seiner Politik und seiner Gesellschaftsentwicklung. Was du ja gesagt hast, das weist für mich auch so darauf hin, dass man eine Zeit lang auch in der Verhandlung nicht nicht vorangekommen ist, dass es vielleicht auch Stillstand gegeben haben könnte. Ich finde, das haben wir gerade im Moment, wenn ich jetzt Corona rausziehe, da werden jetzt keine neuen Regeln beschlossen. Da wird jetzt geguckt, das lassen wir lieber erstmal so. und Oder solche Dinge, die die Impfpflichtdebatte, oh Gott, oh Gott, die ist, die ist jetzt erstmal so ein bisschen auch stecken geblieben, ja. Und Oder in der Ukraine, ja, haben die Menschen vielleicht auch Angst davor, 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze von Russland, was wollen die da eigentlich, warum sind die da und wie verhalten wir uns dazu, ja, hm. und dann ist man ruckzuck, wenn es um Verhandlungen geht, natürlich beim Warum, ja, also was du, was ich, wenn es dann objektiv werden muss, was bei Verhandlungen selten möglich ist, aus meiner Perspektive, Liebe und Beziehung überhaupt ganz selten nur objektiv ist, warum liebt man etwas, ja, weil es halt so ist, ja. Aber bei der geschäftlichen Verhandlung, bei dem, wo wirklich Wert gehandelt wird, der über die Dinge des Herzens hinausgeht, da wird's dann, auch wenn manchmal nicht rational konkret und der Hinweis wäre ja, dass wir vielleicht jetzt doch in eine Klärungsphase treten in manchen Punkten, auch wenn jetzt keine Verträge gemacht werden können wegen rückläufigem Merkur und es doch besser ausgeht, als man denkt.
0: Ja, das stimmt. Und das Lustige ist ja, dass natürlich trotzdem immer Verträge gemacht werden, weil sie auch gemacht werden müssen. Und nicht jeder Vertrag, der unter einem rückläufigen Merkur oder einer rückläufigen Venus stattfindet, muss zwangsläufig schlecht sein. Es hängt ja vom Inhalt des Vertrages ab, ob er zum Beispiel längst überfällig ist und dadurch das Thema der Rückläufigkeit also auch auf der Ebene abgedeckt werden kann. Am Sonntag wird die Venus auch im Zeichen Steinbock, die die ganze Zeit rückläufig war, die wird direktläufig. Und das würde das unterstützen, was du schon erwähnt hast, nämlich, dass es da um eine Revision der Werte geht, die man sich überlegt hat, weil die Venus ist ja der Grund, warum man einen Vertrag macht. Also die Venus wäre der, das Objekt der Begierde, im weitesten wie im allgemeinen Sinne. Also das, worum man kämpft, der Wert, um den man kämpft. Wenn man also Bilder sieht, der raubte der Europa, wenn man dann sieht, wie eine prachtvolle Frau geraubt wird in die Meere hinein, diese Symbolik ist ja sehr stark. Und wenn die Venus direktläufig wird, kann das bedeuten, dass ganz viel Klärung in die Grundwertigkeiten dieser Prozesse reinkommt, was du eben schon antizipiert hast in der anderen Konstellation.
2: Und du wirst lachen, ich habe natürlich ständig Vertragsverhandlungen an der Backe und ich habe auch gemerkt, dass es dauert und oft länger als man denkt, bis man zum Wesentlichen kommt, auch wenn man unbedingt will, auch wenn man alles Gute will, auch wenn man gar keine schlechten Absichten hat. Die anderen müssen mitgehen ja und so weiter. Ja, das finde ich gut. Also die Prediction, Venus kommt und macht klar, warum Bindung oder was das Objekt der Begierde ist, damit woanders Bewegung reinkommt. Das ist doch gut.
1: Darf ich dazu eine kurze Zwischenfrage stellen?
0: Eine Frischenzwage kannst du auf jeden Fall stellen.
1: Frischenzwage. Ist es auch die Symbolik des Epochenwandels, dass Menschen vielleicht in aktuellen Vertragsverhandlungen zähere Hunde sind, als sie das vielleicht in den vergangenen Jahren waren, weil sie mehr in Kontakt kommen mit ihren Werten, ihren Bedürfnissen und einfach nicht mehr fünfe gerade sein lassen wollen, sondern einfach mal für sich einstehen und sagen, nee, ich glaube, das habe ich zwei, zwanzig Jahre so gemacht, aber ich glaube, ich hätte es gern anders.
0: Also ich könnte aus der astrologischen Perspektive dazu sagen, dass natürlich diese Verzögerung zwei Seiten haben. Die eine, und das ist von dir auch schon die Antizipation der Sonntag-Dienstagskonstellation, mhm. die dann äh, sich anschließt. Die eine Sache ist, dass man schon weiter ist und die Situation ist noch nicht weiter. Ah. Und dann will man sich, man möchte, sag ich jetzt mal, progressiver entscheiden, als die Situation oder manche Teilhaber dazu bisher bereit sind. Die andere Seite ist, dass die Situation progressiver ist und die Teilnehmer wollen am Alten festhalten. Also man hat beide Varianten. Man hat also die Erdreichmolche, die am Alten festhalten und die die Bewegung nicht wollen. Und man hat die Luftreich-Zöglinge, die da wegfliegen wollen und noch festkleben mit ihren Füßen an der äh, Materialhaftigkeit oder an dem Materialismus der Erdreich-Bedingungen. Mhm. John, erlebst du das auch so? Könntest du das bestätigen aus deinen Erfahrungen?
2: Also mein Gefühl ist, dass es, dass die Bedingungen reichhaltiger geworden sind. Also dass es um mehr Dinge geht als früher. Zumindest in vielen Dingen, mit denen ich mich beschäftige, es geht dann darum. Wir hatten das eben. Wir haben eben über in der Sprache über das Gendern gesprochen, was ja auch ein Zeichen ist, dass man alle einschließen möchte. Man möchte niemand ausschließen. Ja, was immer die Debatte mit sich bringt muss man das eigentlich oder nicht, oder sind, ist nicht jeder unterschiedlich, ist Geschlecht überhaupt ein Kriterium, und so weiter und so fort, und wir sind reflektierter geworden, was unsere Vernetztheit anbetrifft, was auch gut ist, jetzt, das Patriarchat schlägt zurück, ja. So ist es nicht gemeint, sondern wir haben zu Recht die Debatte, wohin trägt uns der Feminismus oder was bedeutet Globalisierung, wenn ich ein Geschäftsmodell aufmache, ist es klimaneutral, ist der Vertragstext geschlechtsneutral, ist die Milch laktosefrei, das ist alles komplizierter geworden. Und jetzt darf ich doch schon auf zwei, drei bewusste Jahrzehnte zurückblicken, ja, und habe da gefühlt und gedacht. und ist ja auch eine Illusion, was ich so denke, aus der Rücksicht, was ich da mitgenommen habe. Aber in den 80ern war es einfacher, äh, aber nicht besser. Ja, <lacht> So nach dem Motto, könnte man sagen. Kön könnte man auf die Idee kommen. Das, so würde ich das sehen.
0: Weil Hab man, ich auch die die gelesen.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Kleiner Scherz.
0: Aber die, der Satz ist auch gut. Es war einfacher, aber nicht besser. Mhm. Das ist ja eine Doppelrelativierung. Und natürlich, das Luftzeitalter ist ja das Zeitalter der Vernetzung, der Rückverbindung, also des Interdisziplinären, was ja in der damaligen Zeit, wenn nur als Marktmodell, aber nicht als Inhaltlichkeit geboten wurde. Und dann werden natürlich zwangsläufig die Themen auf allen Ebenen komplexer, ist völlig klar. Dann wollen wir schauen, am Sonntag gibt es einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus, der sich aber bis in den Dienstag reinzieht. Und am Dienstag haben wir einen wirklich wichtigen Neumond. Der letzte war auch schon toll, der im Steinbock, aber das ist der Wassermann-Neumond. Der Wassermann-Neumond ist deswegen so wichtig. Weißt du noch, John, warum?
2: Er grübelt schon. Er grübelt ich bin nicht so gut. Du, du musst es mir sagen, Alexander.
0: Naja, weil ja die Jupiter-Saturn-Konjunktion, also der die Einleitung des Epochenwandels war Zeichen Wassermann ja, age of okay. und das Age of Aquarius, das ist eine Doppelung und das heißt also, dass der Neumond, der in diesem Zeichen stattfindet, in dem Zeichen stattfindet, in dem der Epochenwandel stattgefunden hat, also ist dieser Neumond deswegen wahnsinnig wichtig, weil es jetzt darum geht, worin besteht mein nächster konkreter Schritt in die neue Zeit? Das heißt also, die Zeit von dem Dienstag, die folgenden vier Wochen sind wirklich hervorragend dafür geeignet, um der Vision für das Neue, was bisher von dem Neuen greifbar ist, muss man dazu sagen. Also es geht nicht um irgendwelche Illusionen, sondern das, was man seit Ende 2020 bis jetzt von dem Neuen hat, für sich an neuen Königreich greifbar machen können dem Gestalt zu geben, weil dieser Neumond findet auf dem Saturn statt im Zeichen Wassermann und Saturn steht für die Manifestation, also für die Gestaltwerdung. Allerdings ist bei Saturn auch immer die Zeit ganz wichtig, also es braucht Zeit. Und er findet eben in Spannung zu dem Uranus statt und das ist ja diese Umbruchskonstellation von 2021. Wo muss und wie kann das neue Verantwortlich Gestalt annehmen und Uranus im Stier sagt, wovon müssen wir loslassen? Eine Ängstlichkeit, eine Sache, die uns in der Vergangenheit Sicherheit versprochen hat, die es aber nicht mehr tut, die aber aus Komfortzonentechnik oder eben Gewohnheit, was ja nicht so ganz unähnlich ist, uns nicht loslassen lässt. Und das ist eine. Hochspannung, die aber auch eine fantastische und wirklich schöpferische Herausforderung ist, einen großen Schritt zumindest einzuleiten. Fett, würde man sagen.
2: Ich bin auch schon ehrfürchtig erstarrt, weil das natürlich unglaublich glaube ich, zutreffend ist, was du da sagst. Ich glaube, bei vielen geht das auch mit Erschöpfung einher. Etwas zu versuchen, was nicht funktioniert, kann auch viel damit zusammenhängen, dass wir in einer Woche nur so viel laufen wie unsere Großeltern gelaufen sind, an einem Tag so viel lesen wie unsere Großeltern in einer Woche gelesen haben und so viel konsumieren wie unsere Großeltern nie konsumieren konnten. Kein Wunder, dass wir alle müde sind. Ja, mhm. also würde ich mal sagen. Also nicht, dass ich, ich bin nicht konservativ. Ich sage nicht, dass das früher besser war. Also ich kann unglaubliche Geschichten von meiner Großmutter erzählen, die Gott sei Dank noch lebt und ähm, ja, ich glaube, dass wir alle loslassen müssen von ein paar Sachen und ich persönlich habe so slow is the new fast, was zu mir überhaupt gar nicht passt, das versuche ich mir den ganzen <lacht> Tag zu sagen, weil äh, es doch manchmal sinnvoller wäre, eine gute Basis aufzubauen, um von da ausgehend weiterzugehen und nicht immer nur dem Merkur-Uranus hinterher zu rennen und sich zu fragen, was hinter der dritten Biegung ist, naja.
1: Vielleicht lade ich euch beide mal auf eine kleine Meditationsrunde ein. Hm? Ich bin dabei.
0: Sehr gut. Ich bin auch dabei. Oh? Das macht man ja auch mittlerweile über Zoom. Ich bin aber recht unbegabt dafür, aber das macht ja nichts. Slow is the new fast. Das
1: geht gar nicht. Meditieren, da kann man gar nicht unbegabt zu sein. Der Weg ist das Ziel.
0: Das ist ein kleiner Anfang. Wäre ja auch ein Anfang für dieses Epochenthema, also diesen großartigen Neumond. Ich würde deswegen auch noch mal allen empfehlen zu schauen, wenn man das rausfinden kann, wo ist der Wassermann in meinem Horoskop? In welchen Lebensbereich fällt das? Wo will das neue Königreich Manifest werden? Das ist eine tolle Chance.
2: Jetzt rufe ich natürlich mein Horoskop auf nach dieser Aufnahme hier und werde schauen, weil ich habe das ja. Das ist
0: das Gute. Natürlich hast ja. du es.
1: Ich beobachte John auch die ganze Zeit hier über unsere kleine Zoom-Konferenz, über die wir uns treffen. Und ich glaube, in deinem Kopf rennt im Hintergrund, also ich weiß es nicht, willst du nicht unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, immer wenn ich dem Alexander zuhöre, wenn er über die durch die Konstellation der Woche geht, gehe ich schon immer gedanklich meine Termine der nächsten sieben Tage durch. Was bedeutet das für mich? Was ist am Dienstag? Wie geht es dann weiter die nächsten vier Wochen? Wo stehe ich? Das finde ich immer eine ganz schöne Parallele. Es geht mir auch so. Ja, danke. Ja.
0: Und ich finde, das war ja auch noch nie unsere ein Teil unserer Kultur, dass man mit den Konstellationen Angst macht, sondern dass man sie begreift als eine zu gestaltende Chance und Gestaltung hat immer auch was damit zu tun, vor etwas zu stehen, was man in der Form, wie es sich präsentiert, noch nicht kannte und damit dann umgehen kann und das, ich weiß nicht, ob in den Griff bekommen, das richtige, der richtige Begriff dafür ist, aber zumindest daraus was Neues zu machen. Und das wäre der Sinn dieser Konstellation.
1: Das ist der Neumond am Dienstag.
0: Der Neumond am Dienstag, der für vier Wochen wirkt. Und dann kommt die Fischezeit, die Loslasszeit, mhm. die Fastenzeit. Und dann Ende März beginnt dann der neue Jahreszyklus. Und das kann also auch sein, dass viele der Themen, die man dann in den nächsten vier Wochen für sich erkennt, dass sie das Neue sein sollen, dass man erstmal eine Entscheidung trifft. Mhm. Und die Umsetzung erst im Frühling kommt. Das wäre auch okay, wenn es nicht das Produkt einer bequemen Faulheit ist, diese Verschiebung. Dazu neigen wir mitunter ja auch. Mhm. Wir sind ja Gewohnheitstierchen. Ich danke euch beiden sehr. Fand das jetzt sehr, sehr aufregend. Für mich war das ganz <lacht> besonders aufregend, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Dir?
1: Ja, wann hat es dir nicht angemerkt?
0: Das sagt man immer so, weil ich so eine ruhige Stimme habe. Aber ich war trotzdem aufgeregt und bin es immer noch ein bisschen. Und ich fand auch das Trio-Gespräch ganz hinreißend. <lacht> es ist auch wieder eine andere Dynamik. Also deswegen bin ich dir auch dankbar, Kati, dass du auch zwischendurch da reingekommen bist. Das ist ja auch eine ganz spannende Dynamik, plötzlich zu dritt sich den Ball zuzuwerfen. Und John, es war großartig, dass du dabei warst. Danke, dass ich durfte. Wir hatten das ja.
2: danke an Cathy. Und Ich finde, es hat großen Spaß gemacht.
0: Dürfen ist nicht der richtige Ausdruck. Es war uns eine Ehre und eine Freude.
1: Finde ich auch. Und ich finde, dass es nach deiner Wiederholung schreit, ohne dich jetzt festnageln zu wollen, John. Aber ich fand es auch, ich wusste ja gar nicht, was passiert, weil wir kennen uns nicht. Eine Doppelmoderation ist schon nicht ohne. Also wer in dieser Branche arbeitet, der weiß, das ist, da muss schon die Chemie stimmen. Und wenn dann drei äh, Menschen zusammenkommen und die knüppeln sich nicht verbal gegenseitig nieder, das spricht schon auch für eine hohe Wertschätzung und für ein schönes Maß an Respekt. Und ich habe es auch sehr genossen, muss ich sagen. Also ganz, ganz toll. Ich hoffe, lieber John, wir dürfen dich wieder begrüßen. Ich spreche sicherlich auch im Namen aller Faninnen und Fännen.
0: <lacht> Fense. Fense. Und wir entschuldigen uns natürlich unfassbar. Wofür? den ganzen ZuhörerInnen, dass diese Folge viel, viel länger geworden ist als normalerweise. Und wir hoffen, das Belastungspotenzial des Zuhörens nicht zu überschritten zu haben.
2: Und vergesst nicht, fünf Sterne zu geben auf Spotify oder Apple Podcast.
0: Hervorragend.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.